0: Кіно і реальність. Реальність і кіно, на перший погляд, начебто не сильно перетинаються. Але часом вони можуть формувати щільну кінореальність. Ми над цим рідко замислюємося. Але сьогодні поговоримо з тими, хто про це думає.
1: Власне, ми з вами найчастіше кіно дивимося з екрану і можемо скласти якісь свої суб'єктивні особисті враження. Дуже цікаво буде поспілкуватися з людьми, які кіно не тільки дивляться, але й досліджують.
0: Ми зібралися говорити про рухомі картинки і про їхній вплив на наше життя і уяву. Ми знаємо про те, що кіно від часу свого заснування мало впливу від українців також. І українцям є про що розказати про себе в кінематографі. Але так сталося, що в Незалежній Україні якраз сфера кіно, мабуть, дуже швидко занепадала і остаточно занепала до кінця 90-х років. Потім це все намагалися відродити кілька разів і не завжди розуміли, чому і для чого. Потім стало зрозуміло, що війна триває на культурному фронті, і це все дуже серйозно а відповідати особливо немає чим. І потім, врешті-решт, ми зрозуміли, що за роки там, скажімо, від 2000-го Росія побудувала цілу індустрію, якою вона не просто відображала реальність, вона втручалася в реальність, вона дотворювала і перетворювала реальність, в тому числі в українських головах. Сьогодні з нами двоє співрозмовників, які про це щось знають.
1: Отже, в нашому бомбосховищі сьогодні історик та історик мистецтва, дослідник візуальних студій, викладач Українського католицького університету і дослідник Центру міської, міської історії Вогдан Шумилович. Добрий день. Добре. І творець ютуб-каналу «Загін кіноманів» актор Віталій Гордієнко. Дякую, привіт. Мені просто слово «творець» сподобалося, таке ніби…
2: <світ> Ми старалися. Ось. Привіт усім. Так, я в камеру дивиться, мені незвично поза неї дивитися. Я Але. думаю, ти призвичаєшся. Добре, я спробую.
0: Перше моє запитання – коли ви стали підозріливими щодо того, що таке кіно і яким чином воно впливає на нашу свідомість?
2: Е, ну, у мене цей процес почався з початком. Ні, ну умовно кажучи, у мене ж канал був 5 років вже про кінематограф. Тобто я досить часто досліджую це питання. Але саме про е, що стосується там російського, наприклад, е, я задався питанням буквально перед вторгненням, десь за два місяці, я подумав зробити таке відео. Типу, про м- ну мені товариш запропонував, каже: слухай, в Росії ж якось нас показують. Я почав думати про це. думаю, Блін, реально, там було дуже багато фільмів, які е, демонструють нас якимось чином. І, е, по суті, як, ну, коли я вже почав заглиблюватися цю тематику більше після початку вторгнення, бо я так і не встиг до зробити таке відео, і добре, що не встиг, е, то я почав розуміти, що, в принципі, е, люди, вони іноді можуть нічого не знати про якусь країну. І вони дивляться, бо вони не читають там книг, не дивляться якісь дослідницькі матеріали про якийсь умовний Сингапур. Ну, а коли вони бачать якийсь фільм, де показують Сингапур, то в них з'являються якісь оці кліше. І якщо показувати якусь країну постійно в кінематографі однаково, в якомусь масовому кінематографі, на який ходить народ, прямо як це, маскульт називається, да? то у вас з'явиться таке відношення до цієї країни. От у нас навіть теж, якщо сказати «Китай», відразу Джекічан Чан» там з'являється в голові. Якщо сказати не знаю, «Америка – супергерої». Там. Ну, типу, як... І це ж, ну, я ніколи не був в Китаї, але в мене відразу О, «Бійки, Джики Чан» в голові. Бо так сформувала мені масова культура кінематографу. Ось. І саме так, в принципі, Росія вдало брала цей інструментик, так, типу, і почала монтувати образ українців е, в себе в кінематографі. І причому мені досить цікаво було, чи це була прямо політика їхня? Ну, тобто, чи хтось задавав темп, типу, так, нам треба показувати їх так. Чи це вони всі прямо так ставляться до нас? Що такі, так, ну, ну от така якась у них е, загальнодержавна думка, яку навіть не треба проговорювати. Тобто, вони вже і так знають, що якщо ми хочемо показувати українців, то вони будуть зображені саме так. От. Бо, умовно кажучи, якщо в нас в кіно, наше кіно теж можна, як це... Упрякнути в клішованості, коли ми показуємо німця, то це якийсь там злий такий, типу рокер. Якщо ми показуємо китайця, то це теж якийсь має бути битися він має. Ну, тобто Е, і ми ж не проговорюємо, ну, то тобто в нас немає держ... державної державної ідеології, що так, німці показуємо так. Тобто це ми вже звикли, що це буде так весело і може в Росії так само. Ну,
1: але мені здається, що насправді в Росії оця ця, цей образ українця, він все-таки насаджений зверху. Це, ну, це вигідно російській владі, російській пропаганді, і державі творити такий образ сусіди. І це можна подивитися не лише щодо українців, uh-huh. там умовні грузини чи ще хтось, який є незручний сусідами, яких треба приборкати. Натомість в західних фільмах, я от згадую, цей скандал нещодавній з Емілі в Парижі, там, uh-huh. де українська емігрантка краде все в крамницях, а там, мені здається, що та, це, ж, скоріш за все, якось, як це сказати? Стихійно народжений стереотип. Ну, просто я про це думав, я
2: переживаю, що забираю у вас своя, що така тематика. Я про це думав, що е, перший фільм, який я розбирав, де зображена Україна за часів незалежності України – це «Брат 2». А це фільм, е, який я вважаю, в Росії дуже багато хто неправильно інтерпретував. Тобто режисер показував е, у фільмі реальні настрої, які панують в Росії. Я впевнений, що він не, е, собі, не задавав собі ціль, про як це зобразити, як треба ставитись до інших народів, тобто у нього дуже багато там, не знаю, ксенофобії, шовінізму, агресії по стосовно всього довкола, крім Росії. Але він, я думаю, хотів продемонструвати яке суспільство в Росії і відзеркалити його. А в Росії це сприйняли як інструкція до застосування, типу і, і тому мені здається, що там. Вот воно якось перемішалось, тобто 50 на 50. Це і владі вигідно просувати таку, е, такий порядок денний, і, заодно, і народ вже настільки був поглинутий в це, мені ще за часів радянського кінематографу і, попер, і перед тим, що вони вже всі в принципі звикли до цієї думки, це було стандартно. Ось.
0: Як це коли працює сентимент, ресентимент, як можна певні емоції, так би мовити, використати і направити в певне русло?
3: Я більше як історик, не дослідник кіно. Але в цьому, ну, в цьому контексті мені дуже допомагала колись Тамара Гондорова, яка взагалі займається літературою. Так? І от вона одна з небагатьох в Україні, хто досліджував феномен кічу як чогось, що дуже потрібно для того, щоб затулити реальність. Ну, якщо згадаєте, там дефініції Кундери, це він, це, він описує це. Ну, умовно ми можемо так, я, я дуже, дуже спрощую, або навіть перекручую. Та, але умовно реальність неможливо е, пізнати. Вона фрагментована, вона дуже складна і вона текуча. Плюс в реальності дуже багато лайна. Е, і щоб закрити лайно шторкою, придуманий кіч. Е, от в дефініції Кундери е, Кіч – це та от якою в тебе тріщина, в тебе якась тряність десь там, ти взяв, завішав, і все. – Я та картина дирку в стіні <скільність с> закриваю. – І у Гундарова дуже добре теж от про це, цей феномен Кіча, як спроби завішати реальність картинками, або якимись шторками, шпалерами, знаєте, в сільській хаті наклеїти. Пластикові, якісь там в карнізи зробити версаль в дерев'яної гуцульській хаті, та. і в неї і там дуже багато є цих практик ще, ще дуже ранніх, ще там десь 18 століття, 19 століття, як російська еліта. А тут не треба забувати, що російська еліта вона дуже перемішана з українською елітою була. І як вони намагаються уявити чи самоуявити те, чим вони керують. І от вона дуже добре показує, як вони періодично перевдягаються в хохлов чи в кавказців, чи ще в когось. Та? Тобто це, наприклад, представники української, грубо кажучи, еліти при дворі, а є якась там ряжений бал. Та? Тобто і вони вдягають оті ті там шаровари, ще якусь фігню. Та? Тобто вони роблять ті образи, виконструйовуючи для центральних еліт стереотипний образ самих себе. І до твого питання, зараз ти толком не поймеш, коли це все почалося і коли це все може закінчитись, тому що е, е, умовні російські еліти такі самі є в полоні кіча нереальності, е, як і їхні попередники, там, якісь там царі і батюшки. Та? Тобто, а можна вони, перебити вони, вони не цей момент? Світу. Кіч
0: не вбиває, кіч не гвалтує. Так,
3: є такі прекрасні дослідження етиків німецьких, письменників початку 20-30-х років. Вони кажуть, кіч – це вбивство, кіч – це зло, кіч – це шпаринка, крізь яку залазить зло в світ. Там дуже багато, якщо ти береш етичну сторону, на кіч можна дивитися чисто як М- на ха-ха. А, можна а якщо поді... дивитися етично, да. я до того, що богослови кажуть, що Якщо в тебе пластиковий образок в твоїй хаті, і ти думаєш, що Христос це пластиковий образок в твоїй хаті, ти ж пари на крізь як усло заходить в цей світ. Я так, мама, рідна, зразу злякалася. <сум> У нас це все ж навколо. <сум> а можна
0: перепитати, дивись, опішнянська кераміка або півник з Бородянки, це більше про те, як ти екологічно ставишся до свого світу, як ти намагаєшся гармонізуватися з тим світом, як ти пробуєш свою любов перенести в щось, що потім може утривалитися, хоча б. Пер передати наступному поколінню, це з одного боку кіч. Хіба ні?
3: Ну я би так кіч широкий і складний феномен. Тобто є багато різних е, проявів, де він де він та реалізується, і кіно одне з вишиванка
0: куплена на ринку, це вже кіч?
3: Е, ні, не обов'язково. Тобто е, його важко ловити. Та? Але один з найпростіших елементів, по якому його можна ловити, це як прийнято загалом описувати це е, фейк. Та? Тобто, щось, що вдає з себе щось інше, ну, грубо кажучи. Я є геєм, але роблю вигляд, що я стрейт. Я кічмен. Так? Чому? Тому що я сам себе обманюю. Так? Я є стрейт, але роблю вигляд, що я гей. Так? Тобто, коли ти маєш бажання прикрашати або змінювати, або робити… — Маскувати. — Маскувати. Ну, кераміка — це ж вона нічого не маскує, вона собі є, там, вона може щось наслідувати, бо є ж дуже багато сюжетів. Ти наслідуєш, ти вчишся, ти повторюєш, ми не є в вакуумі, ми всі повторюємо за кимось. так? Але я про те, що кітчева свідомість, вона створює ситуацію, коли ти не знаєш, що ти омильний, що ти в облуді. Що, ну, фактично, вона така етично-релігійна, можна сказати, вона говорить ти не
1: ти не знаєш, ти не пізнав, ти ти, ти, ти перебуваєш в херні, короче. Окей, я думаю, що тут ми можемо зробити такий висновок, що кіч буває від бажання прикрити щось, так, або там сконструювати образ, як на оцих вотяжаних балах, а з іншого боку, коли ми бачимо яку-небудь бідненьку хатинку, зробити де...
0: підручними засобами. – Подібно на щось інше. – Так, вдавати, так, але,
1: вдавати, ви що вдавати, жити і вдавати, бути, що ти віриш. – Кіч може бути з бажання краси з іншого.
3: – Звичайно, так, так? Кіч має терапевтичну функцію, він лікує, він дозволяє людині признати, от, от хохли, ані такі є, вони співають, танцюють, вони йобнуті, прекрасно. Але виявляється, хохли б'ють в морду. Ні, ніхтіра, того світу нема. Це ні не хохли, це НАТО. Чи?» Оце кіч реальність. Тобто ти не маєш стосунку з прямою реальністю. Спитайте в любого москаля передовій, він вам скаже, що таке хохли. Але в, в, в кіч реальності, в медіа, ти маєш далі той образ там. Чого хочеш, тільки не реальність, але насправді дуже цікаво, як у них поєднується в голові. Тобто, я досліджував як от
2: який образ українців у них в головах, і він, тобто, він ми принижені, ми ніякі, тобто ми слабкі, ми молодші. Тобто це такі, ну вони зверху дивляться, але в той же момент ми. Убиваємо ми, ріжемо Небезпечні. ми страшні. Ми, не ми страшні. І от це такі типу Атонічні. ми їх і боїмося, і принижуємо. І якось це в них так поєдналося. Я думаю, як їм вдалося об'єднати цих два образи в одне? Ну, типу, як взагалі два діаметрально протилежних зліпити в один? Якось росіяни зліпили все, і вони ненавидять нас за те, що ми вбиваємо
3: і ріжем, але водночас ми слабкі, бо ми менші. Ось. І нам треба допомогти. В такому сенсі я тому сприймаю чи кіно, чи будь-яке медіа, а радше як казку реальність. Тобто там, можливо, все. Все питання, як ти це скомбінуєш. Тобто, якщо ти скомбінуєш... Добрі пластичні образи, і навіть твій абсурдальний позив гарно може ту лягати в якусь казку. Реальність все люди це будуть приймати. Люди настільки пластичні істоти, вони любе лайно приймають як. як, як Віру. Ну, якщо не мають до труду
2: критичного
1: мислення.
3: Більшість не
2: мають, на жаль. Я не читав, що наші нейрони просто не спілкуються деякі між собою. <рес> і вони такі: один вірить в це, а інший вірить в це, і голова якось все це об'єднує. Ну, так
1: в мене таке питання. Ми так зараз говоримо про Росію, і там зрозуміло, що відбувається. Я хотів лише прокоментувати, що брат 2 цілком міг бути вже пропагандистським, тому що був брат 1, якщо не помиляюся. Так, усе. і в адро частина
2: брак. часто є, тобто побачили якісь, ага, це хороше, можна на фоні цього додати. Так, бо в брат 1 там я от там є якісь натяки, але не настільки
1: сильні, як в другому. То, так, як ти описував, скоріше за все брат 1 є віддзеркаленням Вони... тоді Да,
2: вони, так? Да, sorry, да, вони в першому браті більше зосередились не на українцях, а в цілому на всіх народах. Тобто вони там принижували всіх підряд. Там, от.
1: Окей, в мене питання таке. Пані Ірина почала нашу розмову з, того, з такої короткої історії «Українське кіно за 60 секунд». Але якщо зараз розібратися, ну візьмімо цей такий дуже умовний відрізок «2014 плюс». Коли, коли Євромайдан, революція гідності показали проактивні, активні частини суспільства, що таке, ну принаймні поставили чітке питання, що таке Україна, українське бути українцем. Чи можемо ми сказати, що е, тут українське кіно почало по боротися зі своїм завданням конструювання цієї української реальності. Чи не можемо цього сказати? І взагалі чи повинні? Ну, от тут завжди це питання між художником і його самовираженням і між громадянською відповідальністю художника.
2: Ну, воно принаймні почало цей процес. Я не знаю, наскільки він вдалий, там це можна буде оцінити, мені здається, з огляду вже років Ось. Але насправді після 2014, і до 2014-го почався перетворення тобто українського кінематографу, бо зазвичай ну, і мені так, зрештою, здавалося, що от після 2014-го прийшла там команда в Держкіно нова, і у нас бажання з'явилося, і ми почали робити. Але насправді недавно мав розмову якраз з головою Держкіною цього періоду Пилипоміленком. І він сказав, каже, що насправді і до того було вже, тобто вже команда працювала, просто єдине, що команда Держкіно настільки була медійна. Вони Ну, типу, вони вже почалося фінансування. Тобто, Плем'я, поводир, ці фільми вже з'являлися і до того, і вони, в принципі, ну, Плем'я, я не знаю, це всесвітньо відоме кіно, яке цінується видатними режисерами. Тобто, це успіх великий. І це було до 2014 року, і вже, в принципі, непогане осмислення тобто реальності, яка в нас є. Мені здається, чи не найбільш реалістичне кіно, яке в нас було, це «Плем'я». Але після 14-го стається бум через те, що зрозуміло, що ми, ну, як не крутий українське суспільство, я просто зазвичай використовую ми, але ну, я був несвідомим в принципі, в цей період, бо якась школа, ти якось такий, типу, це несвідомий період в життя, ти не знаєш, що ти робиш, ти просто лезеш. Так, ти просто бачиш, що відбувається, і ти такі: о, всі дивляться, і я буду дивитися. Ну коротше кажучи, і ми, як суспільство, в принципі, дивилися багато російського кінематографу. Це було нормальним, це ну нічим загрозливим для багатьох не пахло. А після 14-го відбувається диференціація, це, це правильне слово? Від, відторгнення від цього. Ось, і відповідно, хочеться знайти своє і про своїх. І відповідно, тому більший інтерес з'являється до свого кінематографу, особливо про війну саму. Бо Ну, на перших, перші роки, попри те, що багато хто казав, що треба, щоб час пройшов, що ну, типу, не можна одразу про це говорити, але зрештою інтерес був високий. Навіть два-три роки почали виходити перші фільми. От 2017 рік, я пам'ятаю, став таким першим роком, який м- м- щотижня випускав українське кіно практично. Ну, і навіть іноді його вже забагато було, що люди такі, так, кожен тиждень ходи на українське кіно, вже, не знаю, якось задуже. Ось питання того, що там не тільки якби були там, з'явилося, тобто було декілька каст кінематографії, були митці, які справді хотіли робити кіно і до того, і в них і були свої ідеї, які в принципі працюють над своїми творами. Далі понеслися, що бізнесові. — «Дідзо контрабас». — Ну, так, так. І він, причому, побачив... Це, це насправді, е, і досягнення його. Бо він побачив цю хвилю і зрозумів, і він за три місяці зняв кіно, змонтував і продав. — Непогана він, комедія вийшла. — І він встрибнув цей вагон, заробив грошей, е, поки люди дуже хотіли бачити українське кіно. А деякі тіпа, дуже довго виношували і не заробили. Ну, це проблема комерції, я не про це. Це друга сторона, що бізнесові. І третя сторона — це митці, які відчули потяг після, ну тобто, я хочу розказати про війну. Але вони не вміють класно розказати. Тобто вони не знають, як це зробити. І вони пробують. І вони тим самим, якісь там, от, умовно кажучи, мені фільм «Стус», Воно ну, просто Туса заборонений. Мені він, ну, типу, я думаю, блін, це видно, як людина хоче розказати історію, але вона не вміє її розказати так, як треба розповісти про цю людину. І вона тим самим дискредитує сам образ і саму тематику, і оце саме з'явилося про війну. Дуже багато фільмів про війну вийшло, але не всі якісні не всі вартісні. Іноді це просто бровада якась, умовно кажучи, і кіч.
0: Можна запитати, а так. що в Росії немає прохідного кінопродукту, Звісно, чи є? ми забуваємо про те, що для того, щоб був ліс, мусить бути підліс. Так,
2: так, так, mm-hmm. і однозначно Просто це... ми,
0: ми, країна, яка менше бюджетів на це може виділити, тому нам здається, о, це дуже якби не чесно, вони використали гроші, а зробили поганий продукт.
2: Е, так, я, направду, у мене є товариш, який висловлював завжди думку актор про те, що українське кіно буде крутим тільки тоді, коли в нас з'явиться Купа нормального кіно. Тобто такого, який ти йдеш, і ти такий, ну, норм, ну, типу я не плююся, але й не геніально, ну, сходив ввечері, і останнім часом я навіть скажу, 22-й рік, я, е, я, мені підписники писали про те, що е, я вжив цитату «22-й рік може стати роком українського кіно». Бо прямо дуже круто починалося, і от дуже багато просто нормального кіно. От не було провалів, я дивився, навіть комедії, які я думав, що це буде провал, вони були такі, ну ок, Ну, типу, дивися, і я знаю, для кого це кіно, і воно нормально сконструйовано для цих людей. Ось. І я такий, ну от, це буде класний рік, як я помилявся. Ось хто
1: знає, якщо не закінчиться. Ну,
0: ну я думаю, той блокбастер, який про нас показують в всіх новинних агенціях зараз, він перекриває всі потуги зробити наразі художнє кіно, ну, правда. Так. В мене запитання. Напевно, радянська пропаганда – це була та пропаганда, яка дуже тонко і дуже добре користувалася тими самими механізмами, про які ми вже почали говорити. І, припустимо, ну, багато творчих рішень приймалися в Москві, але українське кіно існувало, українське радянське кіно, і воно існувало в рамках тодішнього соцреалізму. Як цей соцреалізм повпливав, яку він мав інерцію вже після 1991 року, і як би можна було тепер побачити, який же стереотип українця і українського вже склався був в радянській культурній ситуації?
3: Та я тут не буду оригінальним, я знову кіч буду говорити. Вибачте, але воно мені щось в голові. А ви тільки одну тему на сьогодні підготували, так? <говорити> <говорити> так, я, я не готувався. Але, так, щоб повернутися до радянського проекту, пан Путін, наприклад, дуже забуває, що ніхто ніколи, крім ярих таких імперці в системі комуністичної влади, навіть за часів Сталіна, не відкидав агентності УРСР. Е, всі визнавали, що це серйозна і важлива республіка, серйозна і важлива сила, і, в принципі, завоювання тих земель, на яких ми зараз відбуваємось, це знову ж таки, згідно пропаганди звільнення, згідно там, <свісно> історичного факту завоювання, ми всі сидимо в завойованих так само, як десь там в Херсоні зараз приміщеннях, які колись належали комусь. У РСР йшов мільйонним фронтом. Я маю на увазі, що українці дуже багато, дуже багато доклали. І вони докладали всьому так дуже багато. Тобто і в кіно, і всюди. Решта, як ви знаєте, там, ну я не є істориком кіно, але ми знаємо, що українське кіно було достатньо автономним і сильним на початках Радянського Союзу, в часи сталінізму, коли все Централізували. Централізували і створили одну централізовану установу, вбили оті всі такі майже незалежні проекти, які зараз досліджує центр Довженка, де вони там визбирають по крихтах, бо в той момент тоді ж і були українсько-україномовні, Стрічки видаляли, їх заміняли російськомовними, тобто та будублювали знай... та дуже складно знайти оригінали. І так виглядає, що та, ви ніхіра не робили. Хоча насправді ну, це все неправда. Та тобто часом це робилось навіть зворотньо, коли зачистки робилися. Е- часи високого сталінізму. І коли ми беремо, беремо кіно від високого сталінізму, це суцільна кічуха. Це жахлива, страшна кічуха. Це е, зазвичай, це такий, має бути, redeemable evil, як вони це називають, російською, російсько- англійською, великовне зло. Тобто, зазвичай, будь-який троп фільму полягає в тому, що є якийсь redeemable evil. Я, переброшую, використовую ці терміни, бо в основному читав про радянське кіно, іноземну літературу, бо нашу страшно читати. Про це все... Ну, наприклад, там є шеф лісгоспу, який сука, сволоч рубає ліс на горбах. І через це може бути там, якийсь грунт суватися. Може, та? Ну, це ж зло, але воно таке. Ну, типу, можна, ну, часом могли до такого шефа лісгоспу причепити, що він ще в часи буржуазної Польщі чи щось там був там якимось важним чувачком. Тобто, зло десь ще звіт з минулого тянеться. Хто його може перемогти? Зазвичай це пара, він і вона. Між ними має запльонтатися кохання. Воно таке банальне, вони будуть стояти на тлі зірок, разом вони воз'єднаються і переможуть гребаного голову колгоспу. І більше не будуть вирубувати ліси, і майбутнє стає світлим, прекрасним, і вони там одружуються. От зазвичай все має отаку... Більдунгс роман, типу історію трансформації суб'єкта, яка настільки плоско показана, що хочеться не дивитися. Та? Але основне завдання, яке ставила українська теж, влада кіношна, що треба це гавно так зробити, щоб ти хотів його дивитися. І тут вони вдосконалювались, вдосконалювались. І в якийсь момент робили цілком пристойні картини, в яких, ну як свадьба Маліновки, супер-буперкечуха. Але всі хочуть дивитися, бо вона грамотно зроблена. Співають, танцюють. Повна стереотипів, кліше і так далі. Все таки українці, хто такі, там враги і так далі. Але є перенасичення кичухою, бо ти в якийсь момент розумієш, що, що, що щось то курва негра, не може бути постійно. І оце в 60-х, ясно, що це теж з подачі влади української, радянської. Відбувається оця трансформація кіно, коли вони потрохи намагаються повернутися до Довженківського спадку та, і формується це, що називають кіно 60-х. В принципі, нічого нового, теж повторення подібних історій, як в Європі паралельно, авторське кіно і так далі. І в той момент, от, можливо, з'являється вперше спроба побачити себе інакше. І те, що я бачив в справах е- архівних, як дуже різко реагують, наприклад, влада українська, коли знову в Росії фігачить кичуху про, про хохлов. А вони вже в 60-х кажуть: "Ні, ні, ну це б... ми, таке не... ми сюди навіть таке не пустимо". І часто не пускали фільми на прокат українські серйозно. Тобто достатньо було в ми такої херні не будемо дивитись. Наприклад, була така суперкічуха Трембіта, вона назбирала мільйони в прокаті. Це ну просто лайно лайно. Про Закарпаття Там теж хохли поють, танцують, всі діла, воно було основане на водивілі, коли тільки приєднали ці території, зразу ж робили артистичні продукти. Тобто вони робили спочатку оперету, потім на основі цієї оперети робили, наприклад, фільм. То наші просто його не пускали, ну, типу, пішли в жопу, ми таке не хочемо тут, в республіці. Та спроба була, ну, така спорадична, але вона все-таки Ну, створила шедеври, які ми, в принципі, вважаємо українським кіно. Та? Тобто ну, вся класика поетичного кіно, вона, от, вона десь от в цей момент, як мені здається, як спроба боротися з засиллям тої ширмачки, та? яка не дозволяє побачити реальність. Їхнє бачення реальності теж таке специфічне. Поетичне кіно, воно ж грає метафорами, алюзіями. Воно... І в тому якраз фішка, що ти не можеш пізнати реальність через стереотип, тому що це стереотипна реальність. Значить, граємо в сюрреалізм або в якусь поетичну конструкцію. Тобто, чи ока... це намагання минути цензуру також? О, тобто, цензуру. Реалізм
0: і репортажність їм також ну, не бажані були, тому що вони могли так. в цьому реалізмі зайти задалеко.
3: Та ну моя відповідь, що в принципі такі сюжети, того, що можна назвати українським кіно, десь формується тоді. А зараз ми так постійно вагаємося. У нас таке от маятник між там Слобошпицьким і там, «Політ золотої мушки». Між, от, це два тих самих українських uh-huh. тренди, ти маєш або ті «батяри», ну, шляхетні волоцюги, ну просто кічуха кічухує, і тут слабошпицький. і ти бачиш, о, це два е, ідентичності українського кіно, які постійно між собою… Oh, — mm-hmm. говорять. Але вони <рес> <рес> дають різноманітність. — Так, так, з ними не треба боротися, треба спостерігати, тішитися. Mm-hmm. Так ти кажеш, як буде ринок більший, Буде запит. Кожен буде розуміти, для кого це. Хочу йду з дітьми на кіборгів, а хочу йду на щось, щоб я помучився. А я скільки я кайфа дістав від Дюни, Звичайно, це не українське кіно, але ми з дітьми ходили Як, по колу. Як це не українське кіно? Але я ото сидів і з дітьми кажу: а дивіться, а може це зелений це, от, це той. А, а Владимир, це той. Вони так "Довго". Ну, дійсно, алюзія така вийшла випадково випадково про Україну, ут- ут- тільки шуми ут- ще не в печерах.
2: Бо в нас стандартний сюжет, насправді, доволі таки кінематографічний зараз відбувається. Я, до речі, порівнював собі історію, те, те що зараз відбувається, цієї війни проти Росії, з історією Гаррі Поттера. Ну, отак, отак,
3: отак. Я не знаю,
2: Роулінг просто геній, ну, генійка. Так, Jean- так. Hyper-
3: <wed-> Але вона теж епічна. Наприклад, ми з студентами, я їм завжди кажу, про що історія Коти Горошка? І ми починаємо сміятися, а це, кажу, це головна вистава Львівського лялькового театру. Тривалий час. Це театр названий, здається, чітно, імені Кутигорошки. Я <реш> жартую. <реш> але вони нього найбільше хвалились. вони її возили на всі міжнародні можливі вистави. Котигорошко є головний твір, мені здається, для дітей, які обов'язково, ну, я, я мусив обов'язково читати Леса Микіну, це не казка, але Кутигорошко — це казка казкова, і тобто, це цікаво, бо Є ті літературні казки, а це правдиво, ну, то ти маєш зелений горошок, який завалився <плес> в підлогу, і з нього виріс якийсь непонятний хто, хто б'ється зі змієм. Мені здається, що ми свою реальність проживаємо як казку, і казки проживаємо як реальність. І в цьому дуже класно, бо кіно — ну, це не про реальність, це про уяву. Просто <плес> що русські нас уявляють так, а ми, ми навіть їх не уявляємо, бо нам нахер не треба, як казав Подров'янський. Але проблема, що не ми з ними воюємо, вони з нами. Ну Тобто вони нас хочуть знищити, і тому уява дуже... ми чому б говоримо про їхню уяву? Бо вона вбиває. Наша ж уява нікого не вбиває. Ми хочемо себе уявити, а вони хочуть імперію переуявити. А в імперії не буває сильних елементів. Тобто імперський суб'єкт мусить бути як жінка. Нею треба управляти, вона не може бути вільною. Що це за херня, І Так само є якісь хохли, значить, вони мають мати образ. Мігких там, ще якихось, ще якихось, але точно не таких, які вони можуть бути. Ну, не Так, домінування. Люба форма домінування, вона передбачає знецінення і зменшення твоїх можливостей, перетворення тебе в суцільний стереотип.
0: Роблячи проміжний підсумок, чи можна сказати, що уявляти себе, думати про себе – це робота, і причому важка робота, а от прийняти готовий образ себе – це дуже просто, легко і затишно. І в цьому відношенні, може, українцям насправді складно, тому що ми мало того, що себе до кінця не знали станом на 1991 рік – ми ще й дуже змінювалися, у нас була велика динаміка в суспільстві за ці десятиліття, і таке враження, що у росіян була якась трохи зворотня динаміка. Тобто, вони себе побачили, вжахнулися, закопали назад і вирішили знову робити кічуху і, і затулятися від реальності.
2: Так, ну, це однозначно. Насправді, я навіть по собі бачу, як я сприймав себе і Україну в школі, умовно кажучи, як я сприймав її в університеті, і як я зараз це бачу. Тобто, це від е, меншовартості до тотальної впевненості і до, ну, окей, може ми не всюди праві. Ну, ну, от, і постійно ти думаєш, а що говорити про е, 30 років цих? Ну, це однозначно, давайте ну, ми, ми починаємо тільки думати, як на чому нам якби базуватися, скажімо так. Бо, Е, ну і починаємо, якби від ну от зараз у нас навіть ця дискусія, яка якби існує в суспільстві, і от е, яку задає держава, чи варто там нам зараз, е, чи, чи достатньо нам української культури для того, щоб побудувати на її ґрунті, на її основі монолітне е, монолітну культуру, яка буде от на всі 30 з мільйонів. Достатньою, чи нам потрібно все таки очолити російську культуру і запросити її сюди, перетягнути всіх адекватів сюди і якби. Е, Звідси вже не з Москви, щоб задавали темпоритм ну, всі пострадянські республіки, а з України. Бо ми, типу, якби будемо символом тепер. І от влада наша чомусь, типу, схиляється в ту сторону, а от суспільство дуже сильно схиляється в іншу. І от це теж питання. Бо, в принципі, обидва варіанти цілком... Як би там не було, як я на публіці не буду, би не засуджував факт, щоб перетягувати сюди російські, але в принципі логіка в цьому якась провиднюється.
0: А можна запитати, так, адже так. в цій логіці залишаються якісь непробивні зовнішні кордони, які нібито відділяють в такому разі нас від решти світу. Але Україна відбувається у світі. Українська культура відбувається у світі. І цей світ далеко з'єднаний не тільки з Росією, а з багатьма іншими країнами, які для нас сусіди так, і, можливо, так. важливіші, uh-huh. і які на нас впливають, і це для нас також важливіше. Наприклад, нам домовитися з поляками, чи нам домовитися зі словаками, це також дуже важливо. Так. А з німцями, які нас досі теж мало бачать і мало розуміють, так? а з тими американцями, які наші зараз ну, важливі дуже партнери, але знову ж стереотипізують нас, а з британцями. Тобто, насправді, Україні довелося зараз одночасно розказувати про себе всередині країни, так би мовити, для внутрішнього вжитку, і назовні країни. І це дуже великий виклик. І в мене просто запитання, до чого тут Росія, якщо в нас вже відбулася ця зворотня дифузія, хоча ми були сильно переплетені mm-hmm. до падіння Радянського Союзу, але зараз Росія зробила все для того, щоб ми більше не хотіли бути з ними переплетені.
2: Ну, дивіться, в мене є два, якби, я, я, зазвичай у мене дуже дивно, бо враження, наче у мене роздування особистості. Через те, що в мене є своя позиція, яка цілком очевидна, я такий, окей, я з вами згоден абсолютно, мені навіть немає про що говорити, я відмовляюся від цього і рухаємось далі. А з іншого боку, є позиція, яка там, починає думати, окей, а якщо ця позиція не права, яка ще, як, давай зрозуміємо, що доносить ця думка, яку ти не любиш. І ти такий починаєш думати, окей. І, в принципі, там, ця теза доводить те, що ми настільки довго були разом з Росією, що навіть, навіть всі ці дії її не зможуть нас роз'єднати прямо от Тотально, і ми не зможемо, умовно кажучи, бути з ними настільки чужими, як з, не знаю, Угорщиною, або ну, там з Молдованами, Не знаю, яких ми, я взагалі не розумію їх, ну, тобто, я д- не знаю, д- що д-
1: Дозвольте, я вас переб'ю, пане Віталію. Із <кій> Ромона. <кій> Ти дуже класно, <кій> <кій> я от сиджу зараз і думаю постійно про Гаррі Поттера, тому що справді <кій> там, мовна професорка Амбридж в Гогвартсі, це той самий Янукович, так? але все одно Гогвартс виставимо. І що ми знаємо про хлопчика, який вижив? Що відбувалося в його голові, коли він спав? А він з'єднувся з приход... сп... він ставав Волдемортом. Uh-huh. І це той випадок, коли треба вбити в собі Волдеморта. Оцей зв'язок з Росією – це той випадок, коли ти мусиш вбити в своїй голові Волдеморта, uh-huh. який приходить до тебе у снах. Тому що всі хороші рускі, від Невзорова до якої-небудь Овсяннікової, які тут зараз почнуть квітнути буйним цвітом, uh-huh. повертати собі українські прізвища і тощо, і то, uh-huh. просидять тут рівно до того часу, як можна буде вернутись в Москву. Це, це взагалі, як на мене, дуже шкідлива історія. Велкам сюди, ми тепер новий центр пострадянського простору. Те, що пані Ірина дуже влучно каже, це не центр Східної Європи. Це не центр, я не знаю, нового світу, цей світ плаский, та й от ми стаємо якимсь центром разом з Індією. Угу. Це центр пострадянського простору. І оцей пострадянськийськ треба просто вичавити з себе. Я не цього терміну взагалі. Мене це насправді напружує, є
2: купа країн, які вже по-різному 30 років розвивається, а медалі типу це все пострадянський простір.
0: Дякую, ви виросли, і це дуже важливо, що ви це можете сказати, але ми ці старі рамки Ми продовжуємо. Ні, ці... ні, ці рамки були виставлені насправді навіть не нами. Це був термін, який був запропонований зовні, переговорниками, які хотіли якось означити всі ці колишні 15 республік, які відмовилися вже називати себе республіками, бо вони були окремими країнами, так? Ну, ну пострадянський простір.
2: Що нас об'єднує з Казахстаном? Я не розумію розумію. Ну, синій жовтий <плес>, колір там. <свят>
0: <свят> так, <свят> <свят> ліпше, щоб ми більше знали про Казахстан, про Казахстан і про нас. Але значить, що що
3: це, знову ж таки, те, але що ти
0: хочеш. Але не Москви. Віталік
3: <свят> <А, свят> то що сказав, це і тільки один з фракцій української влади. Це, знову ж таки, то, що ми хочемо побачити, от, наприклад, всі напружені поверненням хороших русських і що Володя, що Іринка. Я я за всіма спостерігаю, там десь в медіях чи в коментарях, і я бачу, наскільки болісно ніхто не хоче ніяких нових русских. при тому, що аргумент тої фракції української влади, він, він полягає в тому, що Україна має стати типу е, новою демократією в Центрально-Східній Європі, звісцю важливою між Варшавою і Туреччиною, і не йдеться про Росію. Але їхній основний аргумент, що не йдеться теж банити е, і русських, типу і ті, хто хочуть, мають мати місце.
0: У них навіть, є звалися. така
3: метафора, дурацька, Нова, Січ, там щось таке. Е, але ніхто до кінця не знає, як це збудувати, тому що йдеться про те, що... Ця фракція українській владі дуже добре розуміє, що ми маємо історію модерніті, та, тобто європейського модернізму. Одна частина пішла, ми говоримо про Західну Європу, найкраще проявляється в Німеччині, та, це система тотального Систематизованого управління, все має працювати смузлі, все має бути суперкруто, все має бути технологічно, ефективно і так далі. І в, в, той модерні, в того модернізму є альтер-его Росія, де ну, типу, яка є породженням того самого проекту європейського модернізму. А Україна займає таку нішу, де ні то, ні то. Типу, і воно таке, знаєш, в нас типу уявити, що ми можемо зробити Мерседес дуже складно, але ми можемо зробити ракету Нептун. Чи ми можемо збудувати англійський парламент? Не. Але, але, зробу, але душ з робити від ми можемо зробити. І тут йдеться, вони шукають проєкт, тому що йдеться про... І це, я думаю, дуже важливий сюжет. Вони говорять, така кількість жертв, які ми зараз несемо, має сенс тільки, якщо ми маємо проєкт, до якого ми йдемо далі. І це не має бути проєкт, мовно, України. Це має бути проєкт чогось більшого. Тому що вони фантазують, що їм вдасться завалити дракона. Заваливши дракона, ти або стаєш, як ми знаємо, <хи> імперією, або ти вибудовуєш щось інше. Ну, типу, є варіант такий, що ми або ми їх валимо, або ми топимося і тянемо за собою русські якесь пекло, та? і в кінцевому результаті імперія просто трансформується, як в багатьох фільмах ми знаємо, та? тобто вона трансформується в якусь якість імперії або ми вже уявляємо, якою має бути ця демократія, і вона точно не німецька демократія, і Але точно Але я боюся неглійська. цього,
0: тому що це а утопія. От, а от Уявляти зробити? точно, це бути Сталіним, який уявляв точно, що він хоче. Він хоче міровий, е, ми mm. на горі всім буржуєм, міровий пожар роздуємо. І найгірше, що сталося, це те, що та, як вони думали з Леніним, світова революція не пішла далі. І тому Сталін дочекався аж Другої світової війни. І аж після Дочі, Другої світової св але після Другої світової війни він зміг забезпечити сув тієї радянської системи чи псевдорадянської системи настільки далі на Захід, що Берлін був в його сфері впливу. Так? Тобто це було, ну, я думаю, виконанням його мрії і його утопії. Але це дуже страшна і дуже дорога ціна. І знову ж таки всі ці країни могли сказати, нас не запитали. Поляки, чехи, словаки, угорці ніколи не змирилися з тим, що це був наслідок цієї самої Другої світової yeah, війни.
3: М- 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 не каже тут про щось таке, як комунізм. Тут речі мова йде, що е, е, за часів Порошенка основна мантра була е, «нам просто треба попасти в Європу», а там якось буде. От нам просто треба попасти в Європу і все. Це дуже другорядна позиція, це дуже вартісна позиція, яка не має твого голосу агентності. Хочуть дружити з тим, хто б'ється. Зараз бачать, Україна б'ється. З нами дуже хочуть дружити англічани, що дуже важливо, і з ними треба вибудовувати якусь систему. Yes. Е, і з нами хоче дуже дружити Польща, що дуже лякає зараз Росію, бо вони вже розказують байки, що поляки тут чуть не землю ділять і забирають будинки у Львові mm. назад. Е, не йдеться про дружбу з Росією, та? тут йдеться про дружбу от з тими силами, які хочуть з нами дружити, і так виглядає, що і турки, але турки завжди Опасне дзвіно, як, як в битві під Батурином чи не, там, Вони у нас не раз, не туркія, ну навіть та ця так. частина цивілізації, та в якийсь момент вони вирішують, та ну нафіг. Дивіться:
0: тоді в українському кіно є кілька важливих для нас метафор. Одна з них це те, що наша слава в минулому, угу. наша боротьба в минулому. І ще один важливий момент – це те, що ми реактивні, тобто наші репліки – це завжди у відповідь на щось. Або нас звинувачують, або нас не так бачать, або нас, не знаю, там, люблять, але не за то. І перший, чи другий, чи п'ятий раз так буквально за останні ці кілька років Україну хочуть почути, а що ж ви таке? Розкажіть себе. Чи дійсно кіно може розказувати себе? І якщо воно може, то як воно сприяє теж нашій, ну скажімо, політичній уяві чи соціальній уяві? Мені наприклад дуже важливо, що українським кінорежисером є Наріман Алієв, ага. і його фільм додому для мене дуже важливий. Ага. І він був би неможливий в такій Україні, яка була за кучми, і в такому кінематографі, який був за кучм. Aber Отже, складність і багатовекторність України, вона вже є присутня. Її не треба ще штучно ускладнювати новими росіянами, які проти чогось там. Так? Тобто ми маємо дуже багато про що домовитися всередині свого суспільства. А найважливіше, як мені здається, є ця нова героїчна історія, всередину якої ми занурені. Ми її не кликали спеціально, ми не збиралися ставати великими героями, але ми зараз поставлені в ці умови. І це правда, що решта світу буде нас сприймати зараз як героїчну націю і з цим є велика проблема в західній уяві, тому що західна уява в Німеччині, наприклад, каже «Наш світ постгероїчний, нам не потрібні нові герої».
3: Угу. Їм не потрібні, нам потрібні. <ріст> Тут йдеться про те, що наш голос має звучати теж на їхніх майданчиках, тому що вони постійно нас конструювали як частину якогось іншого світу. <ріст> і ясно, що це некомфортно діставати, що, блін, з'явилися знову якісь, блін, хто ж то хоче їх мати, а в них, й там, в них зараз проблеми росту, вони будуть себе переуявляти і так далі. Але без метафор, а метафори в кіно дуже добре працюють. Вони, вони добре візуалізовані, вони добре сприймаються, так, як вже говорилося. Тобто метафора легко засвоюється, якщо вона добре зроблена. І це будуть дуже прості речі, знову стереотипні, знову кічеві, але можуть бути стереотипні в позитивному сенсі. Так. Те, що говорять, як основним проєктом на майбутнє буде воля, типу, так, воля як свобода і воля як сила, як німецьке воля до, до, до чогось. чогось. Та? І оце... Переосмислення волі — це європейський проєкт. Він, він дуже може бути наново тут зроблений. І, і, і придумай тепер кіно навколо цього. От, Придумай зробити такий проєкт, де буде якась група чи суб'єкт, який буде проживати трансформацію з, з чогось в волю, з, з силою і з бажанням дотворення. Тому що, наприклад, найгірше, що може бути, що може статися — здатися я чую в поколінні своєму, ну, там, мені вже скоро буде 50, я відчуваю, що я вже нічого не хочу. Але коли я дивлюсь на молодих, я відчуваю, що вони дуже добре е, ну, реагують на, на проблему. Та? Тобто в мене бажання, чесно скажу, суб'єктивне втікнути куди-небудь, заритися в нірку, забратися. Я не хочу цього всього. А вони – go, давай, ми зараз їх всіх в'єбашемо, ми, ми зробимо, ми будемо. Я дивлюсь на них і думаю, так, напевно, це поворот цей важливий віковий, коли я вже їм маю допомагати, а вони мають лізти на барикади, ну типу, і все, що ми можемо зробити, це ми можемо хіба, допомагати конструювати такі ну, метафори, виходячи з досвіду, та? але це їхня країна, нехай вони беруть. У ну, нас
0: виросло пасіонарне покоління. Це видно, як поводяться наші дипломати, як поводяться наші митці, як поводяться наші політики. Знаєте, навіть... що
3: вони вже тої травми такої припошую, менше. Ото вся радянська нав'язана, що ми хахли, танцюють. Вони це вони вже не бачили ти всіх фільмів, вони кажуть, то пішли всі в жопу. Типу, це тільки русські бачили. Ми вільні, ми сильні, ми можемо дати е, приклади.
0: А можна тепер поговорити про горизонтальні мережі, про зміну носіїв цього самого кіно і способу його дивлення? Так? Бо, напевно, це ж дуже важливо, що виникли там ті самі кабельні мережі, потім домашні кінотеатри, типу Так, Флікс або Нетфлікс, де ти можеш не виходячи з дому, і кіно приходить само до себе. Так? І є величезний репертуар, з якого ти можеш вибирати, але дослідження нам покажуть, що люди хочуть дивитися своє кіно, тому що чуже не завжди може їм розказати, власне, про них і про uh-huh. їхню ситуацію. Отже, все це має сенс. І на Netflix, я так розумію, будуть зніматися на платформі Netflix, будуть, можливо, зніматися нові проекти про Україну. Чорнобиль нам багато чого показав і розказав. І це було вчасне кіно HBO. Подивимося, що далі. Але дуже важливо, щоб тут була ця суб'єктність, про яку ми вже багато розмовляли. А е, саме спосіб виробництва кіно, який дуже часто ж, ну, мусив бути дорожезний, мусив бути дуже вертикальний, де, власне, там, режисер претендував на роль когось такого, як Деміург. Чи тепер це змінюється? Чи ми можемо сказати, що навіть спосіб вигадування і продукування кіно є геть інший, і що іноді не потрібне повнометражне кіно більше для того, щоб втручатися в реальність і модифікувати її?
2: Якось надто... не знаю, що тут...
3: я, я можу почати, Давайте, щоб заплутати та. ще більше. Давайте, та, я ж... Багато говорили про те, що мережеві ці всі Netflixи б'ють кіно. І, в принципі, ну, щось в тому є, але, Ні. але воно так не, не спрацьовувало. Побачили, та. Та. Бо все рівно Netflixу чи будь-кому треба замовляти контент. контент. На контент вони витрачають досить багато грошей. Тобто там ну, в районі до 10 мільярдів, якщо я не помиляюсь, Netflix на вироблення свого контексту, щорічно витрачає. Але кому програє Netflix? Daniel Manolivo. TikTokу програє Никита Тобто найбільша компанія, яка от за цей рік, коли ми воюємо, яка росте і росте і росте, і, напевно, в кінці року буде найбільшою компанією в креативних індустріях це китайський TikTok. Китайський TikTok, який дає тобі єдину можливість – це, типу, творити їхніми інструментами на їхній платформі. Вони не капіталізують нічого, вони не дають грошей, вони не дають контент-творенцям, як, наприклад, на Ютубі. Ти можеш заробляти гроші. На тік хіба супертопи можуть заробляти? Там
2: можливо, але щось там, коротше, дуже схеми складні, не так, як І для мене це цікаво
3: дійсно питання, бо це найбільша аудиторія зараз у світі. Тікток і е, там супер лайно. Ми всі сміємося з кадировців, які там знімають на Тіктоку. Але е, ви, ви розумієте, Тікток це антитеза кіно. Це там скількись там секундні сюжетики, е, яких... ну, їх тепер заплітають в косички. <заплячають>. Вже їх там
0: декілька можна
3: дивитися. Ну, але діти дивляться TikTok. Це найбільша всі аудиторія... Ти думаєш, що так. це не працює, але всі і дивляться п... TikTok. Питання радше буде, що кіно, я думаю, конвенційно залишиться в, в, в зоні кіно. Кіно – це певна історія. Вона Три... має мати час, там мусить щось розгорнутися і загорнутися, так? Це буде як багатотомний роман для наступного покоління. <рес> так, Netflix так. тобі пропонує подивитися 10 серій, чи скільки там, 5 серій, ну як, що. І ти будеш мати TikTok з його... Чор значим, ну, типу, але воно дуже впливове і дуже важливе, і воно, це комуністичний Китай, я вам кажу, найбільше потужне медіа в світі буде володіти цією країною. І оце буде питання різношарових аудиторій, як воно буде пересікатися, ніхто не в силі це контролювати, ніхто не в силі на це вплинути якось там, а давайте українському уряду доручимо, щоб робив контент в Тіктоку. ну це ж правда маразм. Тобто були такі голоси, що давайте замість кіно будемо фінансувати ютуберів, ну наприклад, як тобі, давати дотації, щоб робив контент.
2: Я про це теж думаю насправді, але це зовсім інше там для виговорення насправді, ну типу, ви можете профінансувати мені апаратуру і так далі, Ну але не факт, що я можу зняти на цю апаратуру щось геніальне, а може і воно не залетить. Тобто, по суті, для того, аби стати відомим в Ютубі і зробити класний контент, не треба суперякісної апаратури. Це тільки працює у випадку, якщо ютубер і так популярний, без апаратури, ти йому даєш ще й апаратуру, і він вдвічі стає популярну, може навіть не стане популярнішим, але просто збільшить швидкість виконання роботи. Ну от зі мною так було, коли там вийшло так. Ну кажучи, от. Ну, Тай
3: Птушкін. Що він, він робить такі експерименти класні. Він, от, я пам'ятаю про Карпати, він зробив mm-hmm. таке безслівно, коли він так, от, так, подорож слів, Потім він в кінці не втримався, все рівно щось наговорив. Але е, я бачу, скільки це роботи. Капець. Ото він кожних своїх ставив, щоб він відійшов, почав, а, так, так. він
1: відійшов. Він
3: це Якщо все сам, він сам робить. Так, це дуже тяжко. Але його контент має величезний успіх. Тобто багато людей хочуть це дивитися хлопають, лайкають, там, я не знаю, чи донатять йому, щось, машини okay. дають, тобто він, він це, з цього живе, і він прекрасно, наприклад, переуявив щось, ну, допомагає переуявляти. Я до того, що не буде монолітної уяви кіно, буде тільки частина, і ми зараз живемо в той час, коли треба звикнути, що будуть отакі, буде TikTok полюбе, буде YouTube полюбе, буде Netflix полюбе, буде кіно. І кіно – це буде такий вибір, де я в неділю з дітьми чи сам іду mm-hmm. подивитись історію, і це тільки буде частинка, бо та частинка навряд чи зможе перемогти цей весь огромний світ. Мені дуже не осяжно, який є в тих медіа, які виростають зараз, і там зовсім не кіно. Але вони мислять метафорами теж якимись такі. Просто кіно залишиться на роки, розумієте? От тут теж так, та така вийшає. цікава
2: штука. Тобто Тікток, який у мене там, я веду, умовно кажучи, сьогодні за 10 років, хто там згадає, він десь зникне видалиться. Так, так. І тому поді... і навіть Ютуб я думаю про те, що, от, можливо, я залишаю. Умовно кажучи, я іноді там думаю, що я зробив 180 відео, і колись мій внук зможе зайти в Ютуб і подивитися. Я думаю, блін, ну це умовно кажучи, що додай 60 років. Чи а чи буде воно там?
0: Додайте 10 років.
2: 10 років, чи буде воно там? Але, знову ж таки, цікава динаміка. Ну, якщо про Ютуб говорити, то всі, вже починаючи з 15-го року, всі говорять, що Ютуб ну, типу, вже запізно. Вже все, це історія пройдена, і він все більше і більше росте щороку. От, тому неясно, що буде за, 60, за 10, навіть за 60-та. А от кіно? Якщо я зніму кіно, і я знявся, наприклад, у фільмі, ну, я впевнений, що мій внук зможе подивитися його. От кіно буде жити. А, тут неясно, тому тут, якщо ми говоримо про усвідомлення себе, якось по-іншому говорити про себе, то кіно підходить більше, ніж всі ці платформи. Бо YouTube, TikTok — це про те, що зараз. А кіно — це про те, що було в минулому, те, що зараз і те, що буде в майбутньому. Якось ну, так це можна схарактеризувати. Але про те, що так, насправді, кіно за весь цей час, я про це теж думав, що кіно за весь цей час воно обросло таким, Монументальним уявленням, ну, кінематограф. Ми уявляємо, що якщо ти знявся в фільмі, то це вага ну, Атлант, який тримає на собі цю вагу, і ти такий так. А Ютуб, ну таке, ну, Ютуб ну, зробив, став популярним і шостого. Але насправді я от пам'ятаю цей досвід, коли я знявся в одній з головних ролей у кіно, і я теж це уявлення, що це глиба, я зробив вклад. І потім зрозумів, що в кіно на цей фільм сходило 3,5 тисячі людей. Три з тисячі людей. Ну і що це кіно змінило, так. що воно дало, не ясно. Я більше дав своїм останнім відео, я впевнений, на Ютубі, ніж те, що я дав в цьому фільмі. Ну і не факт. Ну коротше, кажуть, це для мене, мене вони іноді. вони туди
3: заходять. От мене приятель Олег Чорний зробив чудову стрічку про, про Маріуполь ще, ще тоді. Mm. Там Гамлет Зінківський малює всякі мурали в Маріуполі, вони знімають. Така документалка. Так от відсутність можливості прокату, доступ до аудиторії, спроваджуєш, що класний контент невидимий. Вони потім його виставляють на тому ж Ютубі безкоштовно, Ну, просто дивіться, хоча б ви, подивилися, та? але є все рівно той цикл в кіно, де воно дорого коштує, ти мусиш якось це ну, відбивати, бо треба uh-huh. пробувати прокатати. Катати кінотеатри не дуже хочуть, а якщо держава заплатила за кіно, вона тобі може не дозволити ставити його на YouTube. Та? Тобто і це багато, ти мусиш якось це погодити, має пройти час і так далі. І є багато проблем з тим, що Держкіно, наприклад, тобі, дасть тобі на кіно гроші, ти зробив, але на прокат ніхто нічого не дає. Де мені його катати? Ну, як маю я зловити аудиторію? В нього є аудиторія вирощ... вирощена, а режисер не вирощує аудиторію, режисер uh-huh. робить картину, далі картину має держава кудись. А держава вже не є монолітним. Чому вмерло українське кіно? Тому що вбили саму систему прокату, не кіно вбили, вбили систему прокату. Нема прокату, толко що ти знімаєш, якщо ти не маєш де це показувати. На телебаченні? Телебаченні каже: "Добре, задармо ми покажемо раз, десь вночі,
1: в ночі. <denkühl phải> ну так давайте все таки уявимо ситуацію, коли держава має величезне замовлення і фінансує от, фільм з Гордієнком «Подивилися 5 мільйонів людей, лишили свої гроші» і так далі. Це ситуація, яка, якщо не помиляюся, була в Сполучених Америки внаслідок усіх цих війн, і військових, які поверталися з ПТСРом, з посттравматичним стресовим розладом. Власне, музика і кіно, шоу-бізнес загалом тоді відігравали терапевтичну функцію. Якщо ми говоримо сьогодні про те, що національного кіна, як такого, та французького, американського, українського і так далі, немає, що ми вже живемо в такому безкордонному світі, то чи можемо ми говорити про необхідність українського кіна, яке після перемоги буде нести, відігравати оцю терапевтичну функцію? Чи потрібно нам це?
2: Ну, я зазвичай, коли говорю про українське кіно, то найбільшим плюсом, який я, який я заявляю про нього, це те, що воно розказує про нас. Я Фільм «Стоп земля» Катерини Горностай, він мені настільки подобається через те, що я дивлюсь і я бачу себе в своїй школі. Я коли дивився, умовно кажучи, неймовірну людину Павука з там Ендрю Гарфілдом головні ролі, я теж уявляв себе в, в цій що школі. В костюмі. Але я розумію, що це абсолютно не Коли я закінчую перегляд, я такий: ух, ти клас! Я асоціювався з героєм, а потім розумів. Я думаю, блін, от зараз я піду в школу, теж там щось. І розумієш що це зовсім інша реальність. Це от. Це якісь два протилежні світи. А коли я подивився «Стоп! Земля» і такий і якби я подивився в школі його, я би такий: о, я завтра піду в цю реальність. Ну і я можу себе з'єднати з цим. І ось це те, що нам треба. І мені здається, що ну нам треба це, нам треба такі фільми, які будуть нас презентувати, представляти нам вже. Бо знову ж таки повертаючись до того, як планує влада держав влада розвивати нашу державу в майбутньому, який в нас план, дуже багато акценту назовні як ми змінимо все ззовні, але ми забуваємо, що в нас в Україні треба стільки лю- людям як це. не, не ну, сказати, перепрошити людей, це, це занадто жорстке порівняння. — Це нормально. Ну, — Типу, мається на увазі, ну, у нас дуже багато людей мало базу, фундамент російський. російський. І зараз вони втратили його, і нам треба збудувати базу фундамент український, а влада така, така, але ми будемо змінювати всіх довкола. А ці люди, ну, ну якось розберуться. Ну. І ці люди такі втратили російські, і такі, ну, не знайшли нічого іншого, ну, давайте заново будувати те, що нам вже давно знайоме. Угу. Тому нам треба зараз якраз зосередитись на собі. Аб, ну, це, як знаєте, це як в стосунках, коли ти не можеш себе, якби, знайти і побудувати власну гідність, і зрозуміти, що тобі, як тобі подобається, що тобі подобається. Ось, то ти не можеш бути, тобі не може бути комфортно з партнером бо, чи партнеркою, бо це, ну, ти не знаєш, як ти хочеш. Ось, ну і все.
3: Класний Я сьогодні говорив в магазині, продавщиця каже, ну я живу в центрі, так повезло, і вона каже, в нас тут всі виїхали, всі люди, які в мене купували, всі, всі, всі зникли. В мене, каже, впало десь відсотків на 70 е- випуск. А сьогодні жінка була з Миколаєва, каже: Їде назад. Я кажу: нащо ти йдеш? То Миколаєв? Миколаїв, там же ж війна. Вона каже: А куди мені діватися? Ти поїду назад.' Так, от я хочу сказати, якщо не зайнятися створенням смислів, вони всі поїдуть назад. В Пушкіна, в Толстова, все решта, тому що в них дуже немає вибору. Вони вернуться вернуться до свого. У мене, наприклад, моя вся деросифікація відбулася, ну, тому що я живу в Галичині, тут традиційно всі ненавидять москалів, і ти, коли вступаєш... Це це виражуть на російське телебачення. І ти, коли вступаєш там в якийсь вуз, і там навіть тобі не напрягається викладати історію російського мистецтва. Я вивчав мистецтво. Нам просто його зігнорили викладачі. Я його мав як cut-off. Ми мали дуже такі, дуже дуже так спорадично, але в загальному... Але ж це перші
0: роки, коли це можна було зробити. Ну, так, тому але, що так. з більшим запалом це робили.
3: Я ще пам'ятаю, там більшість людей старших за мене з культурної сфери, вони всі мислили Чеховими, Достоєвськими і, і, і так далі. Вже в моєму поколінні нам вже Чеховий, Толстойовський таке. Моїм дітям зовсім, вони навіть не знають про що там. Я не кажу, що це ну, звитяга там, не знати Достоєвського чи Толстого, але я сподіваюся, що ці дирки можуть заповнити... Е, я вірю, що є багато доброго контенту в світі, крім російського. Але це ми живемо в такому мікросвіті, а десь там в Харкові, в більшості російськомовному місті, де люди не готові. Я побінаю в Києві минулого року я був приятелем, він віддав дитину в театральну студію. Вірменин з Грузії, який одружився на львів'янці, живуть в Києві. Ну, така типова українська, українська родина. І в тій студії все по Станіславському, там взагалі не було спроби мислити якось інакше. Це центр, це столиця. Ви думаєте, що воно от може, якщо не формувати смисли, вони всі вернуться до того, з чим були? Та що тут далеко йти? Я навчався волоною імені Івана
2: Франка, і я грав дядю Ваню, Лапахіна, і оповідання Чехова, і Достоєвського. Ну, я знаю ці всі монології на пам'ять, бо я це грав. Е, і це, ну у мене не було прив'язки до російської культури в цьому, тому тобто, насправді я такий, Ну зараз скажу таку річ, яка зараз насправді не на часі, але Чехов дуже круто розвиває акторський потенціал. Там є що грати. Ти такий: о, тут прям можна знайти. Ти, ти розумієш, як тобі розбирати роль, коли в тебе є е, дядя Ваня. Ти такий, ага, от е, 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 е. і досить мало є творів, які настільки круто дозволять тобі навчитися розібрати роль. Проте з іншого боку, ти такий сидиш, думаєш, блін у нас ми воюємо з Росією вже купа років, а у Львові в такому центрі оплоті українськості <рес> дітей вчать по Чехову, Достоєвському, навіть класні викладачі, які теж проти російського, вчать по Чехову і Достоєвському, де такий. Ну щось тут не працює. Це добре, що я там маю самоусвідомлення, я вчу історію, я читаю про Україну і займаю таку позицію, але, умовно кажучи, в Карпаника карого вчать все, там, Шукшин, Станіславський, і це там, якби, в нас ще показують, як у Курбас є, в нас показують у Львові, типу, в нас показують ще круті українські, якби, оплоти театральності, а в Кракарово чи в Харкові… Ну, цього немає. Там повністю туди, бо ну, от, там, типу, розвернутий повністю прожектор на російську культуру, і всі дивляться на це ні, як щось неосяжне. І от люди з Карпанка Карова вважають, що найкраще світові світі виставиться в Москві, і вони мріють туди поїхати, і для них поїхати вчитися… Е, 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 Сумська свого дитину відправила до війни вчитися. Вчитися в гітіс, там, куди то Це, це, це так, да, це воно, це, це досягнення в житті. Тобто ти можеш ступити на крок вверх, коли ти поїдеш в Росію. І, і це проблема як зараз з цим працювати і мені здається,
0: але ж це логіка за заві... залізною завісою. Це було так ті 70 років, коли на захід не було дороги. Так.
1: Але Віталій говорить про те, що це сьогодні в карпенка так, 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 але
0: це, ну, як для мене, це все-таки показує перше, величезну інерцію, і друге, що та потужна і цікава історія української культури, вона невідома, не розказана, не взята.
2: Так, і дуже багато хто говорить про те, що у нас оце маленька культура, і в нас нема про що говорити. Але правду, у нас стільки є митців, про яких ми не знаємо. Навіть ті, хто, ну навіть я, який цікавлюся, мені там товариш каже, а ти чув про такого письменника? Я такий перший раз чую, і він такий, а почитай. Я читаю, думаю, блін, це українська культура. І я про це вперше чую в 23 роки, серйозно. Ну е, і тому дуже багато людей, не знаючи це так само, як і з Ютубом. Я вже дозволюся таке Порівняння. Дуже багато людей кажуть, що у нас мало контенту, але вони його не знають і не бачать. От вони знають телебачення Торонто, Стерненко і все. Типу, хто То. І загінки нормальні. Ну і так само. Олеся українка Шевченко. А що далі? Що є? Стапо українці теж
3: дивляться
0: уявляючи про май... собі щось про майбутнє, давайте ще е, на завершення поговоримо про рекомендаційну функцію. От люди, які мають свою аудиторію, люди, які мають свою позицію, напевно, ми замало використовуємо це. І ми замало е, відповідаємо на питання, а що подивитися, а що почитати. Та? Тому загин кіноманій важливий, і тому він не може бути тільки реактивним, він мусить бути ще проактивним. Mm-hmm. Та? І те саме, я думаю, ми робимо також як викладачі, як едукатори, як промотори української культури, коли... Я знаю, що студенти приходять з різних позицій, і вони приходять з різною географією, з різними родинними історіями. Але поступово вони занурюються в щось таке, що створює на них враження круто. І тоді вони вже кажуть, а що ще почитати, а що ще подивитися, а де про це можна подивитися. І я думаю про те, що нам треба, мабуть, об'єднувати ці всі наші ресурси в якісь кластери, що нам треба робити оці, так як ми, як український ПЕН, отримували ви щас запит, 30 книжок української незалежності. От давайте так, щоб чітко, що перекладено там англійською, так. чи німецькою, угу. чи польською. Ну, на щастя, воно вже є перекладене, але за 30 книжок, вибачте, ви всього не зрозумієте. Та ви ж хочете думати, що ваша культура більша, ніж 30 книжок. Угу.
2: Ну, направду, я іноді про це задумаюсь, що я мало рекомендую. Тобто, я це все знаю, я це все споживаю, але я таки думаю, ну це ж всі знають. Ну, типу, і... Оман нульова позиції. Всі дивляться там, не знаю, Безодні Music на Ютубі. Канал про музику українську. І я такий, ну всі ж його дивляться, якщо ж я буду розказувати. Або ну окей, ну розкажу, що всі будуть дивитися, ну типу, ви його і так знайдете, коли прийде час. Така ще є позиція у мене, умовно кажучи. Бо дуже часто, коли ти щось кажеш, люди такі заходять, такі, ну не дуже мені підходить, подобається, бо вони так проклацали, проклацали. А коли їм щось ну, це істо... я ж теж мене хоч і рекомендували, але ти не виростаєш за рахунок рекомендацій, ти виростаєш за рахунок своєї роботи і того, що тебе пропонує там алгоритмна. Наприклад, це якщо ми говоримо про соцмережі. А якщо ми говоримо про культуру там, письменників, кінематографу культури в цілому, то, мабуть, так мабуть, треба більш розповідати про неї і показувати на прикладах. Там не знаю не тікілася Українка, Він Грановський. Там ну, умовно кажучи, читав в Карпенкакаро мало вчать Курбаса, а взагалі не знають, що це. Ну, — Що цей мужик зробив? — Що це за все, я Типа Тіпа, Курбас, хтось… Ну, мало хто знає. Ну, умовно кажучи, у мене навіть товариш там спілкується зараз в армію потрапив, спілкується з людьми, які не слухають подкастів, які не дивляться додому на Рімана Алієва, які там не дивляться, не читають літературу шістдесятників. І він каже, а, ну, розстріляне відродження там, не щось там заговорив, а цей каже, а що це таке? І ти такий розумієш, що насправді ну, багато хто не знає навіть про розстріляне відродження. Отже, же
0: культурний імперіалізм добився свого. Так.
2: <світ> І як, як тепер якби, донести це людям? Як це зробити? Питання, на яке я в відповіді ну, абсолютно такої вречення не маю. Ну, Ми... Я
3: теж не маю відповіді, але я додам до твого сюжету. Я спостерігав, як, наприклад, телебачення «Торонто» Коментує, рекомендує там нових українських там чи виконавців, чи якісь ресурси. Це дуже працює. Там я дивився як з Альоно Альоною, як росло. Вона сама, звичайно, виростала, uh-huh. але коли вони про неї робили ролик, було видно, як люди пишуть в коментах, хто тут від щурах, хто тут uh-huh. від Щур, і так багато. І... А потім Альона бере калушів в коп та uh-huh. хто uh-huh. тут uh-huh. віде, uh-huh. і uh-huh. воно так. бах-бах, і ти бачиш і вигране Євробачення. Все це ніби виросло з ясельок, ну, з пісочка, а бум і, і, і виростає. Так само, як от проект Остапа Українця, досить бойовий, та, вони, вони рвуть, але... Танцполер витіків сказав. Це твоя підпільна гуманітарка. Це для тих, хто не знає. Та, та. Твоя підпільна гуманітарка. Але я, наприклад, був просто зачарований, і мені легко з дітьми про це говорити. Півоваров, будете сміятися, співає українську поезію. Угу, зараз і, сті... так. і він він грановського так заспівав, що я сижу, Матвій, сюди, я вперше захотів, дивися. І, ми, і він співає це, «Минають дні, минають ночі» з, з, з хіп-хопером цим відомим, що теж був в теробороні і забув прізвище. — Фогод. Фогод. — і там Шевченко такий, знаєш, він такий розхристаний, його так рве на кавалки, ми на дні, ми на ночі, а у мене це от життя кудись воно валиться, я не знаю, і я не хочу колодою лежати, я хочу боротися, і дай мені, Боже, хоча б забити когось, але не бути непотрібним, і, а, 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 і ти такий, мама, рідна, що робиться? Але він це так класно переспівує з таким речитативом, таким хіп-хоперським. І потім заходить Він Грановський, кого співає півовару, і він зі скрипкою це співає. А так. там такий романс, там таке щось, там такі метафори вибухають, там ті е, на багнетах солов'їв, я то... Я... І ти такий, вау! І ми такі сіли і кажемо, Твічик, ти, 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 я розумію, читати того не будеш, але давай подивимося. І ми дивимося так кілька, і каже, «Ти відчуваєш, як от по-різному, як слова, як, які образи, як його ковбасило, того і того?» Та, типу, він починає оце Прочувати. Бо я тобі скажу, поезія, яку нам читають, от Вірановський прекрасний, але його би от хтось так наговорити, чи нас... я не знаю, як зробити, але він в якомусь виконанні от ще з музикою, він дуже ліричний, і він дуже такий метафоричний, він такий класний, але як... Ну, Кожен читає, ти тільки інтерналізуєш це. Коли там ще хтось це зробив. Ще один приклад. Ми пішли перед війною в театр «Люди-ляльки» на Жадана, якого вони з колядками змішали. Боже, я ревів цілу цю виставу. Був ще тоді Олекса перед війною. — Це мій, до речі, режисер, який мене вчив в Чахову і Достоєвську. — Так, І як це прекрасно виглядало, коли вони змішали оці колядки з жадоновим про Марію текстами. Більшість залу, це молоді люди були. Тобто, ну я розумію, що це не масова аудиторія, але є от, я собі так думаю, є продукт, який серйозний, там, ну, чи кіно, чи от щось якась така вистава, Жадан, як феномен, кого нам треба носити на руках. Е- і це далі, як от ясно, що немає рецепту, щоб воно ставало частиною там, світу. Тих же мереж, бо вони важливі дуже. Бо ти маєш канал. Для
0: мене культура це теж територія, де ми обираємо своїх предків. Ти не можеш виростати тільки сам з себе. Ти мусиш мати якусь генеалогію. Але це те місце, де ти цю генеалогію можеш сам собі вибудувати. І в даному випадку Жадан і Бароко це дуже важливо. І він поступово проникся теж тим, що йому розказували теж професори в університеті, але тоді це в 19 чи 20 років може не завжди очевидно. І Семенко в цей час йому був ближчий своїм бунтом, а Сковорода, можливо, був далі. Але зараз це все сходиться в одне. І це теж, ну мені здається, додає. Є нам ще якусь силу, якісь батарейки, коли ми думаємо, що можливо так, кіно, як медіум, воно має трохи більше ста років. Але візуальність українська, вона далеко старша, і ми певні образи передавали словами, поки не могли передавати їх кіно, та ми їх малювали, поки, там, традиційним способом, поки не могли всю цю кольористику передати в кольоровому кіно. Але, може, і тому Параджанов так вистрілив, тому що він був чутливий до цього всього, а разом з тим у нього був цей ефект «отчуднення» ну, ви, українці, круті, так? ну, давайте я вам вас покажу. І іноді середини, ти, може, цього всього і не бачиш.
3: Не бачиш все, але... <кхем> так, я... щодо уяви, то є такий Вільям Мітчелл, він дуже гарно, там, ну, візуальність, він має такі різні типології. І візуальність мовна ну, чи текстуальна, вона дуже важлива, вона домінувала в якийсь період, та, але є там... Графічна уява є. Є, є те, що Іринка колись казала, е, така її називати можна ментальною уявою, коли ти сниш, та? Іринка казала, що я колись плюю, я окуляри там не ношу, я все бачу. І в нас дуже багато різних типів уяви, так? Ця уява є і музичною, і ще якоюсь. І важливо з нею працювати, але ну, власне культура, я от вчора стриг траву і, 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 і згадував Антонеча, але теж постійно думав про те, що «Так, це треба обробляти ту грядку, і знову вольтер, і плекаємо свій сад, бо якщо, так як ти кажеш, якщо його не обробляєш, то воно заростає, і, ну і все». Та? Тобто тут, а вже інструменти, в кого? я студентам завжди кажу, де вам зручно і комфортно, там працюйте. Хочете тіктокерами – будьте тіктокерами, хочете ютуберами – будьте ютуберами. Головне, щоб не забувати, звідки ти. А з друго боку, ти не можеш забути, бо тебе ж реальність певна сконструювала, навіть якщо ти російськомовний контент робиш, ти його робиш інакше, бо ти українець. І, і це би не смішно звучало. Я мав лекцію в окупований Херсон. Вони ж там всі в більшості теж російськомовні. Я казав, росіяни не мають те, що маєте ви там. Іронія вміння сміятися з самих себе, піддавати сумніву. Відсутність цензури. Відсутність цензури і воля. Кажу, і це ви побачите. Вони будуть намагатися вам що конструювати. Ви побачите, наскільки ви українці в якийсь момент. Навіть, якщо ви всі мовою.
0: Трембіта не пройде.
1: Я би тут хотів зробити невеликий висновок, тому що, от, з того, що ми тут поговорили, у нас все-таки це з програми в програму у нас переходить. Це слово «спільнотність». Тому що я згадую, якщо YouTube, то там умовний Стерненко радить умовного Гордієнка. Притула складає взагалі хіт парад найкращих українськомовних каналів. себе телебачення Торонто, яке вирощує нових зірок. Мені здається, це не випадковість, це скоріше за все якась така ознака українців та українок.
2: Те, що ми створюємо
1: і допомагаємо не одному? Те, що ми не боїмося цієї конкуренції. Мені от просто, я якось смутно уявляю, щоб дуть поради в Сапчак, ілі наоборот. А не, тут немає страху того, що е, зараз твої е, глядачі умовно перейдуть до гікджорналу. Mm-hmm. Тобто, є якесь таке усвідомлення, що всі ми працюємо на якусь, не, на не завжди мету. зрозуміло, але, <свят> але спільну мету. Та? Е, є така фішка, бо ти розумієш, що, ну, коли ти розумієш,
2: що ти програєш, то тобі треба, ну, ти не думаєш про себе вже, ти думаєш про те, як ну, умовно кажучи, в нас в Росії вор, вороги вони одне одному в аудиторії, в баблі, там, в охопленнях. А в нас ворог один у нас ворог Росія, і їхня вплив на Україну. І, відповідно, мені вигідно, щоб дивилися як журнал, бо чим більше людей буде дивитися його, тим більше людей, ну, можливо, комусь я не подобаюся, а він подобається. І люди будуть дивитися його, і будуть все одно відділятися від Росії. Так. І мені важливо саме це, щоб люди відділялися від Росії і любили будь-що українське, навіть якщо це буду не я. Ну, це просто. Це
3: конструювання спільноти. Причому там свої такі цікна. Зараз студентка писала про е, Макса Барських і про е, е, Аліну Паш, як аудиторії реагували на їхні трансформації. До речі, це, це дуже цікавий теж феномен, як, як е, Макс Барський я не пригадую в нього. Цілком українське чуть не паляне, це прізвище <рес> забув. <рес> <рес> Але як він розірвав з російською бортник, бортник та. здається, бортник. Щось таке, Бортник. таке. Бортнич... <рес> Шо... <Перепрошую, рес> Макса Барських. <рес> так. <рес> Я себе? <рес> теж не пригадую, він не популяризував своє прізвище до цього. Але як він відмовився від своєї російської, умовно, навіть аудиторії, тобто фактично ставши, одно, ну, повністю перейшовши та, на, на цей бік, не говорячи про не все так однозначно і так далі. Та. Е, і як українська аудиторія відреагувала, це якби висновки нашої студентки, що дуже, дуже емоційно наша спільнота реагує, коли така трансформація героя відбувається, тобто, і з другого боку, як Аліна Пашта, зворотній сюжет, втрата великої аудиторії. Е, при тому, що її аудиторія ніколи не була якась там патріотична, ще якась. Але відреагувала дуже на цей сюжет з Аліною Паш. І в неї є, ну, може, нема відтоку, там, підписники залишаються. Але, як видно, як вони не реагують, як вони не перепощують е, зараз її контент. Е, як вона, ну, репутацію затухає. Втратила. Вона втратила репутацію. Ну, як ти, ти брешеш і поїм
2: я брехала до три місяці всім, то, ну, ясно, що...
1: — Ладно, розкололи. — і, і
3: це свідчить, що це, це не просто аудиторія, бо вона веде себе не просто як аудиторія, це більше як спільноти, там, це такі спільноти, які, ну, може, там навіть не є мета дійсно, як ви кажете, що тільки забрати світ Росії, а ще мета створити своє поле, От, створити свою грядку, так. і це буде наша грядка, і ми будемо тут визначати, що, а вже коли вона буде повністю знаєш, там, забезпечена, тоді вже буде конкуренція, все решта, а зараз... Зараз всі борються, щоб ця грядка взагалі постала, (с?) щоб (с?) були…
1: «Лупайтеся у скалу, прополюйтеся у грядку», як казав класик. Я думаю, час на Бліц. Моє питання в Бліці дуже коротке – Marvel чи DC? – Це до мене, так? – До вас обох. Марвел, хоча
2: це Бліц, тут можна вже говорити? (с?) Можна. (с?) Бо я вчора був на «Докторі Стренджі» і… Все, для мене Марвел, здається, вичерпав все. «Доктор Стренч» — це такий… Ну, це вже все. Ну, це вже... По-перше, на фоні війни — це казка. По-друге, на фоні того, що це абсолютно якась історія надлюдська, а тобі хочеться людську історію. Ну, про людину-павука, чому так все популярно? Це ти, це, ти розумієш його проблеми, ти розумієш все, що він може зробити, і все, що він не може зробити. А тут… Е, «Ну, я зроблю отак, і щось ще все інше стане». І ти такий, е, ну, це не так цікаво, коли ти на Бога дивись, який може до фіа всього, і ти не знаєш, що він може. Коротше кажучи, і Марвел саме, воно вже цей. Тому, може, DC скоро буде для мене улюбленим, бо там от, людські історії. Дякую. Богдан, Марвел, чи DC? Він
3: mm-hmm. Грановський. Я хіба з дітьми на це все ходжу? Я вже старий, але там, ну, це... я погоджуюсь повністю. Та, напевно, Марвел вичерпується. Вони так, в мене колись один приятель, який займався контрабандою в Яорві. Ми їхали з ним, везли залізо нелегально сховане в машині. Машина ламається і треба штовхати. Я кажу, слухай, давай може повернемося. Він каже, ні, ні, ні хіра, то треба їхати, бо треба заробити, бо зараз є можливість це заробити. Я думаю, Марвело так само пхає <плес> все, що можна, бо зараз є. От в них ну вони зробили класну імперію за 10 років,
2: і вони зробили реально хорошу роботу. І я був в захваті, і ти мільйони людей по всьому світу в захваті. А зараз це вже перетворилося. Це знаєте, як хороший серіал треба вчасно закінчити, коли закінчилась історія. А далі ти починаєш тягнути цю історію, бо просто люди її Мороші люблять, є, та, так, та, але аудиторія. нема про що розповідати вже, ну, ти, ти вже це, ці, це все розповів, це все вже я знаю, і, а зараз далі тягнуть і воно вже так намагається знайти щось нове, а нове не працює, бо працює старе, а старе вже не можна розказувати, бо вже воно розказане, ну от і все. Так, ну ми на павуках ходили. З ну, павук це вже останній для мене відгусок став. Ну, просто я люблю е, е, попередніх двох, і я такий, уха, це. Мені здається, це був це був фінал для мене цієї кіно імперії. Так, це Бліц. Так, так, так. Ну, перепрошую, то... таке, таке питання. Бліцево відповісти Марвел чи дісті? Це дисертацію можна написати. Реально.
1: До речі, в ми,
0: ми говоримо про рухомі картинки, про їх вплив на нас, на нашу уяву, на, на саморозуміння. Е, який мультик з дитинства перейшов з вами в доросле життя? Чи є такий, який хочеться передивитись, не стидно передивитись? Опа, че?
3: Мультик?
2: Ну, я, насправді, в дитинстві не дивився цей мультфільм, але зараз «Фінес і Ферн». Ну, знаю, чомусь я прямо так
3: Прекрасний,
2: ну, це серіал. Так, це і дивлюся, і такий, блін, наскільки це цікаво, наскільки в людей, які створили цей мультфільм, нетипово працює фантазія, як вони це вигадують, і кожен раз в тій самій структурі створюють абсолютно нову реальність. І ти такий, і воно все працює за тими ж законами? А, і ніби одне й те саме, але кожен раз тебе це дивує і смішить, і ти розумієш, наскільки мультик це не, не дитяча забавка, насправді. Yeah, yeah. І наскільки можна в цій в цьому жанрі і в цій сфері дати щось нове, бо в кіно ти такого не зробиш. А в самому мультиплікації, в анімації ти можеш будь-що. І це круто. І мені насправді дуже плачевно, що в Україні цей жанр не настільки розвинений, бо в це треба дуже багато грошей ще більше ніж в кіно. І аудиторія треба, а, нас якби не знати, як з цим, от.
0: У нас є аніматори, але вони субпідрядники, вони працюють на вже готові замовлення.
2: Так, так. І короткометражні у нас зазвичай мультики стають якимось там світовими хітами, фестивальними, от, наприклад, Кохання Макетлицького. Чудесне, чудесна анімація, яку в Україні мало хто знає, але воно має нагород фестивальних, просто весь екран заліплений ними, коли в них
3: йде ось цей трейлер. Трамвай цей теж з пластиліну. Ну, у нас така артистична анімація. А мої діти, дивляться, читають ну, старший манго і мусить читати російською, бо навіть українською мало хто перекладає, тому що це ж нема ринку як такого. І це хіба що ти. я не розумію, Доб...
2: чому в Польщі є а, ринок, а, от... <смітні> а в нас 40
3: мільйонів і немає ринку. От я такий, де тут квоєк? Він мені то саме задає питання, бо я кажу, ну це що російською? Ну, немає. Я інакше кажу, читай англійською, але англійською ще не хоче. Ну, розуміє, але це така треба переламатись, щоб почати. Але манґі для нього це цілий світ, я думаю ну що якби щось було там. але в м- мене немає од- одного мультика. Насправді я так згадую, я радянська дитина, тобто в мене є дуже чітко періодами, періоди радянські мультики, які я, ну, запам'ятав найбільш дивні. Типу «Йожик в тумані» або оцей… <рес> – Що найбільше травмувало. <рес> – з, 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 з удавом, який говорить, з слоником і з мавпою. <рес> – Ага, навіть я чомусь це Вельковий, пам'ятаю. – Вельковий, так, дуже дивний. Жив був пес. Ну, типу, це, це такі якісь, ті, що вивалювалися з потоку там, Ну, «Погадіт» чи там ще якихось. Кількість неймовірні дивні історії, які ти до кінця не можеш пояснити. А потім з'явився весь, всесвіт 90-х. Чи в кінці 80-х, то в мене був Смерфе спочатку серіал, ідеї, які. Та так тішився, я, я щиро вірив, що це польський мультик, <ріх> хоч ішли йшли англійські всі титри, <ріх> вони настільки гарно їх перекладали, цей Чамайда, Смерфетка, Папа Смерф, що я польську мову вивчу, мені здається, завдяки тому мультику. У мене тато так само.
2: І, до речі, дивно було, я знав теж від тата про це, і дивно було, що в, нас в нашому дубляжі переклали Смурфик. Смурфик,
3: які Смурфи? Це Смерфи! я почув, Смерфетка, як вона може бути? Смурфетка? Ні. Так, це просто якийсь <рес> <Так.
1: рес> <рес> тема для дискусії. Просто ні, а до речі, хотів ще сказати, що,
2: мабуть, зараз я передувевся. От якщо ми говоримо про мультик, який я дивився в дитинстві, і зараз би передивився, це е, теж людина паук. Ну, це я думаю, блін, я без захопленням дивився. А, бо класний там, сконструйований якби, герой, і я люблю цього персонажа,
3: чому б я не дивився про нього ці історії. От. А, а ми пішли з дітьми теж. Ну, бо зазвичай от, кіно з дітьми в якомусь віці перепрошую, що так воно складає. Якось дивно, самому йти в кіно, коли вдома діти і жінка. <сміст> Ти або з нею йдеш, або всі разом. Ми пішли, але зазвичай ініціює моя дружина, і останній мультик, який ми дивилися, я не знаю, чи його можна назвати мультиком, це це така oh, wow. картина, ти потім хочеш передивитися всі зворотньо, знову піксарівські роботи, бо це, ну, це дійсно як кіно, і наскільки воно… Притчеве. Ну, воно взагалом всі всіх Або «Думками всіх на виборі» думками теж. На виборі. Так, 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 це два «Dightout». Я не знаю, чи це мультики вже. Це, напевно, все кіно називається.
1: Чек. Анімаційні Я не знаю.
2: фільми. от ну, Це, це Фільм. приклад, як можна рости. І, в принципі, роблячи хорошу роботу, і рости. От як Marvel, я думав, що вони і далі будуть підвищувати ставки, а вони скотилися. А от Pixar, от вони якось все більше і більше осмислюють
3: так, все. — Так, і там ті всі графічні елементи, коли відчуття, враж, реалістичні картинки, графічні, два виміри, три виміри, кольори. Як вони бавляться з і візуалізують ж речі, які тяжко. Ну. Страшна душа покалічена, душа. вау, вау, вау! Типу. І там потім ти маєш щось з дітьми обговорювати. а як тобі це? А як тобі це? І це класно. Ну, в кіно тяжко таке показати, бо воно значно інший вимір. Вче анімацію в кіно, ти ж як вставлять, то в тому ж Марвелі не поймеш, де кіно, де все полетіло. Цей масштаб з шариками.
1: Моє останнє питання в бліці: кислиця чи лозниця? Ем, тут стоїть О, питання.
3: Е, ти про банення, чи про повернення, чи любов, чи, що?
2: Просто, просто треба брати. Я за кислицю. Він класний чувак. Як він прийшов це недавно на американське ток-шоу, і я такий серйозно, вау, клас! Він там
1: виглядав набагато яскравіше, ніж ведучий.
2: Так, він просто. Мені здається, що якби в нього. От в нас в Україні. Дуже велика проблема з лайт-найт-шоу. У нас ніхто не може зробити його як треба. Мені здається, в кислиці би вийшло. В русських ліпше це бувало. От
1: після дипломатії йому треба зайнятися цим. Чудова думка, до речі. Продаємо, даруємо. Так, даруємо. Я, я погоджуюся, що мені там сказати. Одноголосно. Ну,
3: ну, я, я, всі так боються за лозницю, ну, Він ж в людина універсального штибу. Тобто він якби людина світу, можемо так сказати. І оце бажання нас якось прив'язати його до нас, воно якось таке, знову ж, ну, чого ви це робите? Ну, типу, хоче людина собі бути там і такою? Ну, відпустіть, нехай говорить. Він говорить теж важливі речі про нас десь на інших майданчиках. Лети, лети. Не, не треба мучитися тим, що він якось не, не так виголошує те, що нам зараз було ну, додати. Проблема да. в тому, що він себе не представляє радянським режисером, він себе представляє українським. Усе. Або білоруським, або російським. Він залежить від контексту. У нього є стільки так, варіантів. Так. Тобто то що він має наш там якийсь, я не знаю, паспорт, він мав, стій. Та
2: він ж там, вроді, родився в Білорусі, вчився в Москві, живе в Україні, тому він. Та він навіть не живе в Україні, жив якийсь. Ну, щось вчився теж щось
3: нас тут, Чізнявкин, ну, короче, Це таке, як Арістович, але тільки що він живе в Україні і має більш українську ідентичність. А цей ще далі,
1: та? Тобто він теж білорус, до речі, Арістович. Українська ідентичність по дорозі. Одна
0: річ, яку війна допомогла проявити у нашій візуальній уяві. Щось, чого українцям бракувало, вони були трохи в тумані, а зараз вони бачать зрячіше.
2: Самовпевненість з гарного боку, скажімо так, ми мало вірили в себе досить часто. Це менша вартість і так далі. Це все ж дуже поширено в нас було. І не тільки меншу вартість стосовно російського, меншу вартість стосовно польського, німецького, американського. А зараз подивіться, як змінилося уявлення нас про самих себе. Ми відразу крила виросли. Такі слухайте, та ми ж можемо. Ну, типу, в нас є історія, в нас є культура, в нас є класна зараз класні люди. Збудуємо, ну, все буде ок. І ми зараз вже говоримо, як ми будемо представляти себе в світі, який центр ми збудуємо, на основі чого. А ще недавно ми такі, боже, хай би нас взяли кудись.
3: Ну, та й самоосвідомлення змінилося. А в якому це фільмі було, що українці там в космосі там ходили такі пари? Були українці серед космонавтів, в майбутньому, далекому майбутньому. — Я вже зробив якась така фантастика. — Це манга. <різь> Аніме.
2: <різь> — А, Валеріан. — Валеріан, і Місто та. тисячі планет, де є кадр, де типу, на міжнародній космічній станції зустрічаються різні делегації. І на одна із делегацій приходить з прапорами України. — Там і є там жінка
3: дуже-дуже…
2: — Люк Бесон вирішив, Бесон, що та. в майбутньому
3: Україна буде космічною державою. І це мені дуже подобається. Я, би хотів, і оце, мол, ну, я не знаю, чи самовпевненість, але те, що впевненість з'явилася. Ми подолали стільки сюжетів, от ті всі битви, де нам розказували, як ми там нас побили, побили. Ми зараз відкочуємо це все так, якби, назад. І ясно, що ми втратимо щось знову. Бо битви з імперіями не є такі легкі і прості. Я, я думаю, що ми втратимо багато, в помірках інших. Але що ми здобудемо – це впевненість, що все, чим нас годували, це все фігня, типу, і ми тепер можемо Бо на рівних з німцями. Іншими. Ясно, що ми не можемо зробити мерседеси, поки що не можемо, але те, що вже все, ну, типу, ми є в паритеті, і вони не будуть нам розказувати, яким має бути світ, що вам треба робити, це вже точно. А далі вже космос, ми полетимо в космос.
2: І, я навіть думав про це, що насправді в українській історії дуже багато базується на пригніченні, тобто ми постійно... Найважливіші битви програє,
1: це не в українській історії, це в українській історії писані в Російській імперії в радянському союзі. Але все,
3: ну але я нас ну, інше можу історії таких не було. На, на... Ну але тут
2: неможливо точно погодитися, бо все одно ми досить часто під окупацією, тільки створили відразу окупація, тільки створила окупація, билася окупація, і ми ні, ну, ніколи не виборювали. От, та, та. масштабно на роки свою державу. У нас не було інституту державності, там президент. И А-а-а. вот зараз... Ну, це одна з найважливіших битв. Якщо ми її виграємо, то ми, вже ми можемо змінити... Вже
3: виграли, бо всі повернулися. Я до того, що у нас була то армія без держави, то держава без армії. У нас зараз є і держава, і армія. І ми... Суспільство. суспільство. Ми б'ємося, ми щось втрачаємо, нас щось забирають. Але, не не, щоб залишилась держава. але те, що держава є, і є інститут армії. Я був пацифістом завжди. Я зараз розумію, боже, настільки важливий інститут. Якщо є армія і держава, в принципі... Ми їм зуби виламаємо всім, хто намагатиметься сюди залізти, а це, це найважливіше. Ми вже цей етап, ми Київ стояв, стояти буде, прапор висить. І його, про це ми, будем... за, ми знімаємо величезну кількість
1: хорошого українського кіно. Цю розмову можна було продовжувати безконечно, але поза камерами оператори рясно махають руками, щоб ми вже завершували. Тому закликаємо вас прокоментувати це відео, поставити лайк, підписатися на наш канал, а також на канал «Загін кіноманів». Сьогодні у бомбосховищі спілкувалися Віталій Гордієнко, Богдан Шумилович, Ірина Старовойт і Володимир Біглов.
0: – Всім дякуємо.
1: – Ну, по Папа. Па-па. Раніше розмови про українське кіно були б або войовничими, або засмученими, або безперспективними. Мені дуже сподобався настрій сьогоднішньої нашої розмови про кіно загалом і про українське кіно зокрема. Як на мене, у нас велике майбутнє.
0: Виходимо з режиму ойкання.